0: E rolou o melão, rolou o melão que é o seu podcast na ESPN, canais Fox Sports, canais Disney, de futebol nacional, tem outros aí, hein? tem vários podcasts de sucesso, inclusive um de muito sucesso né? que é o futebol no mundo, a gente está remando, a gente chega lá, porque também né Gustavo Zupac, a gente tem convidados especialíssimos, prazer estar com
1: você Gustavo Zupac, Grande Mário Marra, sempre um prazer, sempre um prazer estar com um fã de esportes e mais uma edição, essa é a décima edição, isso quer dizer que os mais altos executivos da Disney já nos deram a possibilidade de entrar na segunda casa, então já temos 10 mudando o dígito, querendo que a gente consiga avançar, isso quer dizer que minimamente está dando certo e hoje tem tudo para dar ainda mais certo, porque o papo tende a ser muito bom sobre uma das boas equipes do futebol brasileiro, não só nesta, como nas últimas temporadas, né Mário?
0: E a gente vai chamar para abrir esse papo aqui quem é, é Largo, Alex Seng, Nivaldo Prieto, Fernando Nardini. Escolhe um aí, Zupac.
1: Bom, já foram três, né? O, o, o Largo já abriu Seng. o papo, o, o Nardini também, o grande Nivaldo Prieto também. Então chama o Alex Seng para ele dar o pontapé inicial.
0: Alex Seng, o pontapé inicial é seu. E rolou o melão! Ele deu o pontapé inicial, Gustavo Zupac, e eu vou atualizar aqui de cara o nosso F5. O F5, nosso convidado, que ainda é segredo, ele é um quadro que a gente tem aqui, que é tipo aquela plaquinha que tem nas empresas. Estamos há, sei lá, quantos dias sem acidentes e tal. E o futebol brasileiro, de Série A e de Série B, está há quantas semanas sem trocar técnico? Há nenhuma, de novo, porque na semana, na atual semana, o Jorginho assumiu o Cuiabá, o Thiago Nunes saiu do Grêmio, o Bruno Pivetti saiu do CSA, o Felipe Conceição assumiu o Remo. É, já está notícia oficial que o Grêmio tem também Luiz Felipe Scolari como novo treinador. Acho que agora a gente já pode conversar com um presidente que fez uma ótima escolha, pelo menos na minha visão, para técnico no Campeonato Brasileiro. Vamos conversar então com o presidente Marcelo Paz, presidente do Fortaleza. Que honra, que prazer ter esse bate-papo de novo com você.
2: Olá, Mário. Olá, Gustavo. Prazer e a honra é todo nosso. Satisfação aqui de poder bater esse papo com vocês, fazer esse podcast, trocar uma ideia, falar sobre futebol e sem filtro, viu? Pergunta o que quiser, vamos em frente. Estou aqui para que a gente possa gerar um conteúdo bacana aí para quem vai nos acompanhar.
0: Zupac, eu acho que a gente já tem o título, né? Sem filtro. Marcelo Paz, sem filtro. Já gostei. E no, numa Tambor. época,
1: Mário, é, em que uhum. as pessoas vivem reféns do Instagram e que todas é, as é. fotos as pessoas enchem de filtro, nós temos um convidado é hoje sem, filtro, sem filtro. Isso vai ser muito bom.
0: Então, presidente, eu já vou começar, então, aceitando o seu convite. É... De onde... Há algum tempo, quando o Santos anunciou Jorge Sampaoli como técnico, eu pensei, e, e o Santos naqueles momentos estava sendo, sendo muito criticado, né? Eu pensei, gente, não tem como criticar, porque por mais que seja assim, um personagem controverso, é um personagem que vai agregar ao futebol brasileiro. Né? É interessante ver Jorge Sampaoli, campeão de Copa América, tudo. E aí outros personagens surgiram. E eu achei interessantíssimo a sua escolha, a escolha do Fortaleza no nome do Voivoda. Primeiro, é Voivoda? Como fala Voivoda? E segundo, é... como foi a escolha? Porque o trabalho recente, a memória recente, era daquele União Lacaleira bastante interessante. Como foi a escolha é, do novo treinador do Fortaleza?
2: Bem, eu chamo de Voivoda, mas pode ser Voivoda também, acho que não tem problema nenhum.
0: Então, a partir de agora, é. para mim, virou voiva também.
2: Pronto. <risos> a gente queria um perfil de treinador, não exatamente um nome. É, o Fortaleza é um clube que tem por característica, e até por uma história muito recente com o Rogério Senne, de ser um clube de vocação ofensiva. Ser um clube que vai para o ataque, de um clube que busca o gol. E a nossa torcida gosta disso. E a gente foi buscar isso. Tentamos no futebol brasileiro. O estava disponível no momento não quis vir, não conversei com ele em alto nível, foi muito educado, muito gentil, mas optou por não vir e a gente entendeu que teria que procurar fora do país. Começamos a olhar perfis de treinadores é, que tivessem esse tipo de, de vocação. É O nome do Voivoda surgiu dentro do departamento de futebol do Fortaleza, não foi ninguém que, que sugeriu, não foi ninguém que foi lá oferecer. E o fato de ele ter feito bons trabalhos em equipes do porte do Fortaleza, como o Tadjeres na Argentina, que ele levou a Libertadores, eliminando o São Paulo para a Libertadores, como Defesa Defensa e Justiça, que ele levou a Sul-Americana, e como União União Lacalheira, que ele tinha eliminado eliminado o Fluminense na Sul-Americana anterior né? e levou a um vice-campeonato inédito para La Lacalheira, que levou o Lacalheira à Libertadores da América. Então, a gente viu, poxa, esse cara sabe trabalhar com equipes de orçamentos mais baixos, entregando um resultado acima do esperado. E fomos estudar a forma como ele atuava, fomos pegar informações de dia a dia, de conduta, de relacionamento, e isso conversando com ele, trocando ideia, mandando material do nosso time, mandando material individual dos jogadores. Tinha jogo nosso, a gente mandava o link ao vivo, ele assistia, porque a gente ficou... Duas semanas né, com o interino. Porque a gente entendia que tinha que acertar e tinha que ser nesse perfil. E depois de todo esse processo, a gente decidiu pelo nome dele, ele veio e chegou assim muito empolgado. Tem uma comissão técnica qualificada. Eu acho que é importante ressaltar isso. Esse tempo aqui que eu estou no futebol, desde 2015, é, você identifica muito o perfil do treinador também pelos seus auxiliares. Qual é o nível dos auxiliares? São auxiliares que só balança a cabeça e faz tudo que o cara manda. Os auxiliares que questionam, que perguntam, que colocam o treinador em zona de conforto, fora da zona de conforto. E esses auxiliares do, do Voivoda são caras do nível muito bom. É o Naruel, é o Gaston e o preparador físico Adem Vacarini, que foi da seleção peruana, inclusive, na última Copa do Mundo. Então, é uma comissão técnica qualificada e que tem até
1: aqui nos dado muita satisfação e um ótimo trabalho. De fato, tem sido muito interessante né, ver o Fortaleza jogar. É, e se a gente tivesse que buscar uma. Eu já falei isso aqui, acho que na, última, na nossa última edição. Se tivesse que buscar uma palavra para definir o time do Fortaleza, hoje eu definiria a palavra intensidade, seja para atacar, seja para defender. E acho muito curioso como esses técnicos. Uh, alguns desses técnicos argentinos né, o Mário citou o Sampaoli o próprio Crespo na chegada ao São Paulo e o Voivoda uh, no, no time do Fortaleza rapidamente conseguiram dar essa cara para a equipe é, é mais negócio hoje contratar um técnico argentino ou estrangeiro com esse perfil por que, que você acha que está mais difícil encontrar um técnico que entregue isso de maneira tão rápida e tão competente no mercado brasileiro vocês tinham o Rogério você citou o Diniz mas quando a gente tenta ampliar esse campo de visão, acho que faltam nomes. É mais negócio eu buscar fora, presidente?
2: Eu não vou dizer que seja mais negócio, mas eu digo com toda convicção de que o nosso ambi... os nossos olhos abriram para um mercado maior. né? É, espero que o Voivoda dure muito tempo aqui no Fortaleza, faça um grande trabalho, como tem feito, né? já tem resultado, já tem título. Mas se por um momento ele sair, eu, estando no comando do clube, eu vou olhar novamente para o mercado exterior também porque a gente viu que tem gente qualificada, eles têm uma vontade enorme de trabalhar no Brasil. Né? Eu, eu digo que eu conversei com outros nomes, não só com ele, né? dentro desse processo que durou mais de duas semanas. E eles dizem o seguinte, o futebol brasileiro é o melhor do mundo, os jogadores brasileiros são os melhores do mundo e eles querem vir trabalhar aqui. E aí tem treinador no Brasil que não quer vir trabalhar no Nordeste, né? mas os estrangeiros estão vindo. Então, é, é, o, o olhar ampliou. Tem ótimos técnicos no Brasil, sem dúvida alguma. Perfis diferentes, né? Eu sempre digo que não existe só uma forma de ganhar, não existe só uma forma de fazer jornalismo, não existe só uma forma de gerenciar time de futebol. Existem diversas maneiras. Então, o Brasil tem grandes treinadores, tem grandes perfis, mas eu, eu, eu me abri assim, totalmente para ver o mercado exterior com opções de, de profissionais qualificados, com boa formação, que trazem algo diferente e até aqui tem sido uma boa experiência.
0: Presidente, tem sempre aquela situação de, de grandes cabeças, de grandes ideias e que, às vezes, no dia a dia, a relação, em, por algum, em algum momento, ela azeda com o um grupo de jogadores. É, essa é uma realidade no futebol nacional? Ou essa também é uma realidade do futebol nacional por ele ser muito pouco convicto? É, por ele não ser um, um futebol tão atuante do dia a dia por ele ser cheio de escudos, então é importante ter um escudo ali que me proteja. Você, como uma mente nova no futebol, né? é, eu sei que não é novo no futebol, mas é uma mente nova é, por ser mais jovem, né? É, qual a sua visão em relação a, ao grupo e a relação no dia a dia com a diretoria de futebol e, e comando técnico, presidente Marcelo? Olha, eu vou
2: ampliar um pouco mais o, o raio dessa sua pergunta, que é muito boa, eu diria que qualquer pessoa, qualquer profissional que tem dificuldade de relacionamento, com o tempo vai azedar. Né? Eu que moro aqui na praia, né? Fortaleza, tem muita praia, tem maresia. Né? Então tem relação que é corrosiva mesmo. Ela vai corroendo, igual a maresia, Chegou a hora que não, não dá mais. E, e, e alguns profissionais têm isso como principal defeito. Né? Às vezes são caras competentes, dedicados, inteligentes, mas com o tempo existe um desgaste, isso estou falando em qualquer área profissional, então é fundamental a, a relação humana, o saber lidar com as pessoas um treinador de futebol hoje ele é um gestor de um grupo enorme, e eu não estou falando só de jogadores né? porque o treinador de futebol ele ele, ele 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 é um comandante do departamento de futebol, em que ele se relaciona diretamente com médicos, fisioterapeutas, fisiologista análise de desempenho, nutricionista cozinha é uma série de profissionais, logística, segurança, tudo isso o treinador imprensa. de alguma forma. Imprensa, o tempo todo. Então, de alguma forma, o treinador tem essas relações e ele precisa cultivá-las, precisa preservá-las, precisam fazer que elas lhe favoreçam, que elas lhe ajudem, que elas façam, corram junto com você. E com o tempo, alguns profissionais perdem isso no trato, que é difícil o dia a dia. O treinador ele toma muitas decisões. Todo dia ele está quem vai treinar, quem vai ficar de fora, quem vai ser relacionado, quem vai ser escalado, quem vai ser substituído. Como é, o próximo jogo, eu vou poupar aqui porque é o próximo jogo eu tenho mais chance de ganhar e o jogador não entende. Enfim, é uma série de situações. Diretoria que está ali lidando o tempo todo, torcedor. Agora não tem público no estádio, né, não tem ninguém cornetando ali atrás do banco, mas também faz parte das redes sociais. Então tem que ter muito equilíbrio. Equilíbrio psicológico, mental, resiliência e trato, gestão de pessoas para poder ter sucesso, para que as ideias, para que o trabalho tenha sucesso, é necessária essa boa
1: relação. É, e, e, e a gente pega essa, essa fala do, do presidente e a gente pode transportar o momento que está vivendo um cara que, que você conhece muito bem, presidente, que é o próprio Rogério Ceni, né, algumas das matérias dessa semana, do pessoal que cobre o Flamengo, aqui da ESPN, de outros veículos também, falam aí de um, de um possível desgaste dele com o elenco, que o Rogério não é um cara que, que consegue se misturar com todo mundo, e, e aqui de São Paulo a gente acompanhou muito de perto o Rogério como jogador, sempre foi uma figura mais fechada, uma figura muito, muito peculiar nas suas características, e até acho que foram essas características que levaram o Rogério a construir tudo o que ele construiu, né, como jogador, como líder, como treinador. É, ele tinha uma situação muito confortável no Fortaleza e ele não parece confortável no Flamengo, né? É difícil fazer com que a torcida goste dele, por exemplo. A é, distância, como é que você vê essa essa nova realidade de um amigo seu, né? E de um cara que você comandou tão bem no Fortaleza como foi o Rogério? Olha, eu posso falar com propriedade do Rogério
2: do Fortaleza, né? Porque convivi com ele. Em mais de mil dias, quatro títulos, mais de cem jogos, viagens, inúmeros treinos. E o Rogério é um cara que tem a sua personalidade mais forte, ele reconhece isso. Né? Ele dizia para mim, presidente, eu sou chato mesmo, mas é porque eu quero ganhar, eu quero que tudo aconteça da maneira correta. E tudo, todas as ações dele eram para o bem do clube para vencer jogos. Queria sempre vencer jogos, isso aí é um fato. O dia a dia, o trabalho, a preocupação, o zelo. E às vezes realmente o nível de exigência tira algumas pessoas da zona de conforto. Eu lembro, logo que ele chegou, em 2018, a gente ia acabar de sair da C para B, né? E ele, com um nível de exigência de profissionalismo muito grande, algumas pessoas da comissão técnica e funcionários ficaram meio assim. Aí eu disse, gente, se eu perguntar, reunir o pessoal, vocês querem trabalhar no time de série A? Ele estava na B. Aí eles, claro, pois nós já estamos. O nível é esse. O nível de série A é esse. Ou vocês se adequam a essa performance, essa cobrança, essa necessidade de resultados, ou então a gente vai ser Série B, Série C, aí é com vocês. Né? E aí o pessoal entendeu e com o tempo e com os resultados, os resultados ajudam muito. Porque quando a bola entra, todo mundo aceita. Todo mundo, opa, ok, é exigente, mas está ganhando, o bicho está entrando, está né? todo mundo mais tranquilo, porque futebol só tem ambiente bom com vitória, não tem jeito. Ah, perdeu três jogos, tem ambiente bom. Não existe ambiente bom perdendo. Então, são situações que as vitórias, os títulos, fazem com que as pessoas entendam mais é um perfil de liderança um pouco mais exigente. O Flamengo é outro clube com outras necessidades, com outras aspirações. Né? Eu faço um exemplo, o último jogo Fortaleza e Flamengo, o Flamengo ganhou de 2 a 1 um, E a torcida do Flamengo estava chateada e a do Fortaleza feliz e o Flamengo que ganhou, a torcida do Flamengo está chateada por quê? porque não goleou o Fortaleza e a do Fortaleza está feliz porque encaramos o Flamengo de igual para igual no Maracanã, terminou o jogo, a gente em cima quase empatando, então as perspectivas são outras né do, do, do torcedor de um time para o outro o Flamengo vem de um, de um passado muito recente de vitória, de título de ganhar de todo mundo e acho que o Rogério faz um bom trabalho lá, foi campeão brasileiro campeão carioca, campeão da taça contra o Palmeiras, aquela disputa contra o Palmeiras passou de fase na Libertadores agora com bom desempenho, mas aí é uma avaliação que se faz muito lá do dia a dia que eu não posso julgar, o Rogério do Fortaleza era exigente sim, cobrava mas eu me dava super bem com ele principalmente no final quando a gente ia levantar a taça então valia a pena todo o processo de resiliência de cobrança, de
0: pressão interna para que a gente conseguisse o resultado Agora tá tudo tranquilo, né, presidente? A gente abre a tabela do campeonato brasileiro. A situação do Fortaleza é uma situação agradável, tudo, mas como foram as noites no final do campeonato brasileiro de 2020? Porque perdeu várias noites de sono ali, presidente? Foram
2: as piores noites possíveis. Eu não perdi tantas noites de sono porque eu não costumo perder noite de sono ganhando ou perdendo o jogo. Na verdade, o pior dia de noite de sono é quando você troca treinador é horrível. É que você tem que demitir já ir atrás de outro, esse dia eu, eu perco o sono. Por isso que eu não gosto muito de trocar treinador. Acredito em longevidade de trabalho. Mas eu digo a você, a pior sensação no futebol é o medo do rebaixamento. Eu já vivi outras sensações no futebol. Já ganhei clássico, já perdi clássico, já fui campeão contra o rival, já perdi título contra o rival, já fui campeão do Nordeste, já fui eliminado. Um bocado de coisa do futebol já aconteceu comigo. Mas o, o mais difícil é brigar contra o rebaixamento. É muito ruim, é muito desgastante. É, o, o medo do gestor é imenso, porque, poxa, se amanhã eu estou na Série B, eu vou ter que demitir um bocado de funcionário aqui, como o Vasco teve que fazer, por exemplo. Eu não vou conseguir garantir essa receita. Como é que a gente vai administrar os contratos dos jogadores que têm contrato de Série A para jogar uma Série B? Como é que vai, o cara vai querer sair, vai reduzir contrato? Vai aparecer time para trazer? Então, é para levar, né, no caso, para levar o jogador. Então, é muito angustiante. Foram noites super difíceis, mas tudo tem um aprendizado, tudo tem um porquê, tudo tem uma lição e quem sabe esse ano a gente consiga fazer uma série A muito melhor em função do aprendizado das questões do ano passado. O
1: começo já é muito bom, né? Fortaleza tá aí brigando, hoje tá fora, hoje a gente tá gravando o programa na quarta-feira, dia 7, hoje está fora do G4, mas já esteve dentro e, e, e tá no bolo, é, e chama atenção que nesse começo de campeonato, o presidente, a gente tem o Palmeiras e o Galo, dos considerados, os super times, estão lá no bolo, mas com o Fortaleza estão o Red Bull Bragantino, que é o líder hoje, e o Atlético Paranaense, que perdeu para o Santos na véspera dessa nossa gravação. É, você está surpreso com esse começo de campeonato dessas equipes consideradas intermediárias, figurando no bloco de cima, é, e, 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 e especificamente sendo elas Red Bull, Bragantino, Atlético Paranaense e Fortaleza, isso, isso te surpreende de alguma forma, presidente? Eu vou dar um sincerão
2: aqui, a maior surpresa aí é o Fortaleza, né? O Bragantino tem um orçamento absurdo, que o o que o Bragantino gastou com o Prachedes, o Fortaleza não gastou em 100 anos de história para comprar jogador. Só com o Prachedes. Fora todos os outros que já vinham antes. Então, tem muito dinheiro ali. O dinheiro vem de fora, em dólar. E é natural que se tenha... Além de um bom trabalho, né? Trabalho muito bem feito pelo Thiago Escuro, pelo Barbieri. Trabalho impecável. Então, para mim, não é surpresa. Porque tem uma questão financeira totalmente fora do padrão. O Atlético Paranaense de vez em quando está beliscando ali em cima né? foi campeão da Sul-Americana, foi campeão da Copa do Brasil tem um estádio sensacional tem uma estrutura de, de centro de treinamento de altíssimo nível o Fortaleza aqui está surpreendendo né? se, se mantendo nas primeiras posições já são nove rodadas né? a gente está gravando aqui antes do jogo contra o América Mineiro espero que quando for ao ar seja com a vitória do Fortaleza né? sobre o América Mineiro tomara que a gente iria para 18 pontos então, é uma surpresa, mas não é por acaso. É surpresa, mas não é por acaso. A bola nunca entra por acaso. Ela tem algo por trás. E é sempre multifatorial. Multifatorial, que envolve ambiente, questão financeira, grupo de atletas, funcionários, comissão técnica, ambiente político do clube, também tem interferência. Então, tudo isso tem que estar alinhado, funcionando bem, para a bola poder entrar. E, às vezes, tudo isso acontece ela não entra tanto, viu? É, é um processo. Mas, se isso não acontecer, ela vai bater na trave e vai sair. Então, não é por acaso. Surpreende? Sim. Estava no nosso planejamento ter 15 pontos em oito rodadas? Não estava. Mas, não é por acaso. Tem algo sendo feito aqui já há algum tempo que nos condicionou a
0: atingir esse início de campeonato. Presidente, ambiente político influencia é... E eu te pergunto, você se sente confortável? Está agradável o momento político na CBF?
2: O ambiente político influencia muito
0: né, em qualquer clube de futebol,
2: porque é uma coisa tão irracional, né? porque assim, todas as pessoas torcem por aquele time, então elas deviam estar se ajudando para o time ganhar. Mas não, às vezes a vaidade é maior, esse grupo aqui quer derrubar esse grupo, e aí atrapalha o dia a dia, porque o gestor, ao invés de estar preocupado... Em tomar, em tomar soluções, é, ações, é, pensar no melhor para o clube, no seu dia a dia. Ele está preocupado com o que a oposição falou, com a denúncia que o cara vai fazer, com fake news que foi lançado. Então, é terrível isso. Eu não tenho esse tipo de problema aqui no Fortaleza. Não tenho o que reclamar né, do ambiente político do clube. Existe oposição? Existe. Tem algumas pessoas que pensam diferente, o que é normal e respeitável. A gente tem que respeitar. Mas nada que vá tirar nosso sono atrapalhar o dia-a-dia dia, ou tirar o nosso foco, mas atrapalha muito. E o ambiente da CBF, hoje, infelizmente, é algo muito ruim. Né? É, a, a Confederação vive um, um vácuo de poder, né? o Rogério Caboclo fazia o seu trabalho, acho que era um bom dirigente, estou aqui falando abertamente, acho que ele tinha um quê de modernidade, um cara mais técnico, mas teve os seus problemas aí, que eu não vou entrar no mérito, e isso foi muito ruim para o futebol brasileiro né? É, a forma como ele saiu o afastamento o... tá se defendendo, não tô aqui para julgar ninguém, mas tem um vácuo no poder aí a quem se reporta na CBF? É o Walter Feldman saiu, que era um excelente interlocutor, um cara de alto nível que ouvia os clubes, que tinha diálogo depois que os clubes foram lá Walter Feldman saiu, com quem a gente fala agora acho que isso aí abre um pouco mais ainda essa lacuna para que se crie a Liga, não contra a CBF, mas para tomar conta de uma parte do futebol brasileiro, como outros países já fizeram com muito sucesso. Então, essa é a minha leitura de momento sobre
1: a CBF. Hoje vocês conversam com quem lá? Algum dos vices? O próprio coronel como presidente interino? O coronel não me parece a pessoa mais participativa nessa interlocução. Quem é hoje o canal de vocês lá, presidente? mas hoje eu
2: praticamente não vejo interlocução dentro da CBF. Né? Porque antes a gente falava com o Feldman e falava com o presidente Rogério Caboclo. O coronel Nunes é uma figura histórica, né? tem a, a seu, seu peso, é o atual presidente, mas ele tem uma questão até de saúde mesmo, uma dificuldade. né? Um cara é educado, um gentleman, mas não, 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 não tem como, no momento, ele dar esse suporte que o, os outros davam anteriormente, por até por uma questão de saúde mesmo. E há um processo aí de quem vai ser o, no, o próximo presidente, entre os vices. Né? A gente termina se reportando mais as questões técnicas, né? competições, fala com o Manuel Flores, né? arbitragem, vai para o Gaciba, o financeiro fala com o Gilnei, com os diretores que, ao meu ver, são competentes. Mas, politicamente, está um vácuo. Está um vácuo que a gente não, não, não tem assim uma comunicação. Tem o Edu Zebini também, que é um cara qualificado, mas a gente não chegou ainda, pelo menos eu, não cheguei ainda a ter uma troca de ideia mais direta com ele.
1: A gente, algumas semanas, conversou com o Guilherme Belintani. Na semana em que o documento da Liga foi entregue para a CBF, foi um papo super interessante. Não sei qual que é a sua relação com ele, mas a gente, de fora, enxerga vocês, principalmente, como novas lideranças muito interessantes para o futuro do futebol brasileiro. Uma cabeça muito aberta. E, e, e se falava ainda de maneira muito embrionária sobre a Liga, né? que a discussão da Liga era mais sobre o que vocês tinham como interesse Interesses primários. Em que pé está hoje? O que é que vocês conversam hoje sobre a liga, presidente?
2: Em relação com o Guilherme, é excelente. É um cara que eu gosto muito como pessoa e também como gestor. De vez em quando a gente está duelando aí um com o outro, né? Bahia, Fortaleza, um ganha e o outro ganha, mas sempre com muito respeito. E ele é um cara realmente também, sim, acredito, é um líder aí emergente no futebol brasileiro. E hoje a, a, a Liga ela está num, num caráter, tem uma palavra que a gente tem usado lá, assim, esse movimento é irreversível. A Liga vai acontecer. A primeira reunião tinha 20 clubes, né? A segunda já tinha 40. Todos da série B entraram. Todo mundo com um propósito igual, uníssono. Fazer uma mudança, evoluindo o futebol brasileiro, melhorando o produto, série A e série B, trazendo mais recursos, melhorando a qualidade do espetáculo. Então há uma ideia realmente de, de fazer. Não é cortina de fumaça, não é instrumento de pressão, é mudança. E volto a dizer, não é contra a CBF. É para fazer uma parte do trabalho que a CBF faz a gente acha que os clubes devem fazer para ter esse protagonismo. A CBF organiza 21 competições, a gente está querendo organizar duas. Ela pode seguir organizando as outras 19, não tem problema nenhum. Seleção Brasileira, não tem problema. Mas essas duas a, a gente entende que deve ser organizadas pelos clubes, é, tem outra reunião marcada, nesse é, agendada, né, para esse mês de, de julho, em Brasília, não tem uma data ainda de cabeça, e até o final de setembro a gente já quer que a associação
0: tenha um estatuto definido. Presidente, quando eu falei com alguns amigos que ia conversar com, com o senhor esses dias, é, um me falou, você tem que perguntar isso. Eu falei, não, não posso perguntar isso, senão ele vai se sentir ofendido. Não, mas tem que perguntar. Não se sinta ofendido. A, a decisão do campo ela vai prevalecer, né? Quem está na B, fica na B, quem cai da A, vai para B, quem subir, sobe. Não tem nenhum tipo de acordo para times como Vasco, Cruzeiro, Botafogo, é, esses times passem é, para a Série A sem subir no campo.
2: Eu diria ao seu amigo que ele tinha que ter falado isso para você mesmo, tem que perguntar isso. E pergunte a todos os dirigentes que estiverem na Liga. Porque se tiver alguém que seja a favor de virada de mesa, eu acho que ele tem que sair do movimento. O movimento é para evoluir o futebol brasileiro, não para andar 10, 20 anos para trás. Então é inadmissível, inadmissível até que se cogite a possibilidade de virada de mesa né, no, no, na Liga que vai ser criada. Descenso e acesso tem que acontecer naturalmente, esportivamente, dentro de campo. Isso atrai investidores, isso mantém investidores, isso dá credibilidade ao produto. Então, eu, eu não aceito nem que se cogite isso. Assim, é totalmente fora de propósito.
0: Está vendo, Zupac, que ele ficou ofendido. Não, <risos> Mas a de forma
2: é... alguma. De forma Perguntar alguma. não eu ofende, aprove... né, presidente? Eu... Não, não fiquei ofendido. Eu aproveitei a ótima pergunta para
1: dar ênfase ao que eu penso. É isso, Mas é o presidente não... sem o... filtro. Ofendido de forma nenhuma. Presidente, nessas últimas semanas, imagino que você, o Fortaleza, vocês tiveram uma experiência que se falasse que vocês teriam em 2014, por exemplo, que é quando essa figura ficou conhecida, seria inimaginável, que é botar na mesma mesa de conversa, ainda que de maneira virtual, Fortaleza e Lucas Podolski o cara que na Copa de 2014 conquistou vários brasileiros, já viveu o seu auge, hoje não vive o seu auge, mas vocês conversaram com o Podoski, que acabou não acertando a vinda para o Brasil. Queria saber como é que foi essa conversa, em que nível foi essa conversa, se o Podoski conhecia o Fortaleza, como é que foi mostrar o Fortaleza para o Podoski e quão perto vocês estiveram de fechar negócio?
2: Bem, o nome do Podoski chegou para a gente através de um empresário, né, que, que tinha a informação de que ele... Estava, ele recebeu uma proposta do Querétaro do México, ele estava encerrando o vínculo na Turquia, recebeu uma proposta do Querétaro, mas tinha preferência pelo futebol brasileiro. E aí foi oferecido a gente como possibilidade, vocês querem conversar com o Podolski? Claro que queremos. E começamos a conversar, olhamos o material recente dele, para não ser só o nome, né? não tem sentido ser só o nome, tem que chegar aqui e jogar, e jogar bem. E ele foi bem na Turquia, né, um jogador, ele está jogando mais por dentro agora, finaliza muito, né, tem, tem passe tem a, a pifada, né, como o jogador gosta de dizer, e, poxa, ajudaria demais, tecnicamente, além do nome sensacional que ele tem, do, do marketing, do, da imagem que se geraria para o clube, e aí começamos a conversar com ele, inicialmente, em troca de mensagens, né, mandando materiais do clube, ele não conhecia diretamente o Fortaleza, então a gente foi falando da cidade, que era uma cidade que é próxima da Europa, a mais próxima do Brasil, né? são seis horas e meia de voo, que é só o ano inteiro, que o ambiente é legal, né? mandamos imagens da torcida quando voltar ao público, fazendo um convencimento de, de ambiente, de dia a dia, de, de onde ele poderia morar, né? não é só o clube, não é só jogar futebol. E fomos conversando até chegar no momento de uma reunião via Zoom, né? como nós estamos fazendo aqui, e, e, e... Trocamos essa ideia diretamente com ele, ele ouviu, questionou, fez perguntas. Chegamos a apresentar uma proposta e ele disse, olha, eu estou no meu momento de férias, eu vou avaliar oportunamente mais à frente. E a coisa meio que deu uma esfriada, a gente manteve o contato, até que vazou lá na Polônia. Né? A gente já estava conversando com ele há umas três semanas, três, quatro semanas, e vazou na Polônia de forma correta, de que o Querétaro tinha procurado o Fortaleza e um outro time. E aí veio aquela efervescência toda aqui no Brasil, nosso torcedor. né e, 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 infelizmente, não se concretizou. Ele optou por jogar no time que ele iniciou a carreira. e uma opção justa, legítima, mas houve uma conversa, houve uma possibilidade, houve um namoro que se evoluiu aí, não foi só você quer vir? Ah, obrigado, agradeço. Não, teve conversa, troca de ideias, teve reunião via Zoom, mas não chegou a se concretizar.
1: O senhor, o senhor conseguiu levar o nome do Fortaleza até a Polônia, hein, presidente? Quem diria, hein? Pois é. Engraçado que na
2: Eurocopa tinha um torcedor húngaro que torcia Fortaleza, viu? Na Hungria também.
0: Presidente, é, a, a Euro tem mostrado né, a participação do torcedor, a próxima Premier League já deve, ser, já deve ter público, né? já deve ter público? Não, já vai ter público e talvez tenha 100% nos estádios, né? É, tem essa definição para o final do mês, mas os clubes já estão trabalhando com isso, tem amigos que trabalham em clubes lá e que já falaram que estão trabalhando com 100% mesmo nos estádios. Como é que o senhor vê esse processo aqui no Brasil, mesmo, obviamente, a gente falando que a gente está num nível de vacinação diferente, no número de mortes também, é, ainda diário diferente, tudo. como o senhor vê essa possibilidade de público de volta aos estádios?
2: Acho que é um processo que ele vai acontecer naturalmente, como já vai acontecer na Inglaterra, como aconteceu na Eurocopa, quando quando as autoridades sanitárias entenderem que há uma chamada imunidade de rebanho, né, que é possível ter é, público, não só no futebol, mas o setor de eventos também está muito prejudicado, né, não consegue fazer seus seus eventos, seus espetáculos, shows, isso vai acontecer. Eu acho que é algo natural e que a gente tem que aguardar. Não adianta é, ah, porque na Inglaterra já tem, porque na Hungria já tem, porque na, na Kiev já tem. Não, lá é outra realidade. Lá se avançou mais rápido, lá a vacinação, por algum motivo, já foi mais rápida. E aqui é um país que tem suas dificuldades, um país enorme, né? População enorme. Então, é esperar, ter a paciência. É muito prejudicial para a gente. Você imagina o Fortaleza em quinto lugar com o público. Era lotação direta. Eu tenho dois jogos agora, América Mineira e Corinthians. Dois jogos em casa. Era lotação, era recurso para o cofre do clube. Tem que se adequar, se adaptar e ter a paciência de esperar a hora que isso vai acontecer. Mas acho que está relativamente perto. Acredito que esse ano, no Brasil, a gente já tenha público nos estádios, nem que seja com a proporção de 20%,
1: 30%, para ir construindo até chegar aos 100%. O governador do estado de São Paulo, João Doria, deu uma entrevista essa semana falando ele imagina que em outubro seja possível conversar nesse sentido, vamos ver é, Presidente, o Fortaleza é um clube muito bem administrado hoje, o que é raridade no futebol brasileiro são poucos os clubes de fato bem administrados, é, existe algum clube de fora que, que tenha inspirado vocês nessa administração? Algum clube é, que seja intermediário e que esteja conseguindo furar a bolha dos grandes, participar das grandes competições e que administrativamente tenha servido de espelho para vocês e para o Fortaleza?
2: Olha, tem alguns times que, que a gente se espelha, embora o modelo de gestão seja diferente, né? por exemplo o Lyon. O Lyon é um caso sensacional de um time que era pequeno teoricamente pequeno na França e que, numa gestão contínua do presidente lá, acho que Jean-Michel Aula, vinte e tantos anos à frente do clube, o Lyon passou a ser oito vezes campeão francês, presença constante é, em Champions League. Mas é diferente, porque o cara ficou lá há muito tempo. né Aqui no Brasil isso não, não, não acontece. Nem estou dizendo que é certo ou errado, estou dizendo que é um modelo. O Independiente Del Valle, por exemplo, do Equador, é um outro modelo, de um time pequeno, que se organizou, que tem uma categoria de base muito forte e que já foi campeão da Sul-Americana e que está sempre brigando. Mas ali tem investidores também por trás. O dinheiro vem de investidores. É diferente do Fortaleza, que é um clube tradicional, associativista, que nem vai ter um presidente por 20 e tantos anos, nem muito dificilmente vai ter um investidor agora para fazer como o independente Del Valle. Mas são clubes menores, né, que se tornaram grandes, que se tornaram protagonistas através de gestão. Então, são clubes que me espelham aí, que a gente se espelha de alguma maneira de tentar resultados esportivos parecidos, né? ou
0: pelo menos próximos. Presidente, eu estava aqui lendo esses dias, relendo, né? na verdade, um livro que foi de 2006 e que acho que tem muito a ver com o que a gente está falando agora. Futebol SA, Economia em Campo, Anderson Gorgel e tem tanta coisa diferente de 2006 para cá e foi exatamente essa a minha curiosidade, buscar essa, essa evolução né, no, no Saindo do campo, indo também para as finanças, para um modo mais profissional de pensar futebol. Tem alguma leitura atual, presidente, que quer indicar aqui para os nossos melonistas?
2: Eu estou lendo o livro da Liga, né? a criação da Liga Inglesa, a Liga, aquela capa vermelha. Para aprender cada vez mais como eles fizeram lá, é um case de sucesso. Eu digo muito que a cidade de Manchester é menor do que a cidade de Fortaleza. Só que o Manchester City e o Manchester United são muito mais conhecidos no mundo inteiro. Eles conseguiram criar um produto, vender para o mundo inteiro, faturar milhões e a marca vai lá para cima. Então, a gente pode fazer aqui no Brasil também. Acho que a gente tem que acreditar nisso. A minha leitura de momento do futebol é o livro A Liga. Mas um livro que eu adoro é o A Bola Não Entra por Acaso, Ferran Soriano, que mostra aquela transformação do Barcelona, do Ronaldinho e tudo. Mas fala muito de gestão, né? Então, é um livro que eu indico aí para todo mundo.
0: Gustavo Zupac, tenho que te agradecer muito por estar comigo nessa. É, tá Eugênio bom, né? Leal está de férias, voltará daqui a duas semanas, e aí eu estou em férias. Presidente Marcelo Paz, quero te agradecer muito pelo brilho nesse papo aqui com os melonistas do Rolou o Melão, viu, presidente? Muito obrigado.
2: Eu que agradeço. Gostei do nome, Rolou o Melão. Mário, já tive o prazer de estar junto em outro momento. Satisfação estar novamente com você. Gustavo Zupac, muito obrigado aí pela oportunidade. E estamos aqui para trocar ideia, para bater papo, conversar sobre futebol, tentar contribuir para o ecossistema do futebol brasileiro. E me mandem um link que eu quero postar nas minhas redes sociais essa entrevista. Eu me senti muito à vontade com vocês. Opa, que
1: legal. É isso, nosso Parque. Semana que vem tem mais? Semana que vem tem mais. A gente vai tentar manter o nível alto do papo. Vai ser difícil, Não porque dá. o papo foi ótimo. Mas a gente vai se esforçar. Um abração para o presidente. Te vejo semana que vem, antes das suas férias, hein, Mário Mar?
0: Sim, estarei aqui. Presidente, muito obrigado. E muito obrigado a todos vocês que estiveram com a gente novamente aqui no Rolou o Melão. A gente tem recebido alguns relatórios de muita gente de muitos lugares do mundo que tem nos ouvido. E como eu sei que a torcida do Fortaleza, ainda mais agora na Hungria, na Polônia, está crescendo cada vez mais, Zupac, vai rolar o Melanovski por aí. Um abraço.